0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 2 oktober en Conor Rousseau ligt alweer onder vuur.
2: Final zou ik zeggen, we're back, bitches.
1: Een kamer in het rusthuis kost nu al gemiddeld 2167 euro. En de kandidaten voor de slimste mens zijn bekend. Het is gebeurd. Maar dat is allemaal voor straks. Eerst brengen we een specialeke. Deze insider gaat over een discussie die elk najaar opnieuw leeft in heel wat gezinnen. Moet die fietshelm nu op of niet? We vragen het aan een insider die er dagelijks mee in aanraking komt. Spoedverpleger en ambulancier Stef van Lee. Mijn collega Nathalie Del Porte ontving hem onlangs hier in onze studio, want hij heeft daar een heel duidelijke mening over.
3: We hebben spoedverpleegkundige Stefan Lee even uit zijn eigen podcast geplukt. 112 verhalen van op spoed. Dag Stef. Goedemiddag. Uh, merci trouwens, want je hebt je vrije dag opgeofferd voor ons.
0: Dat is geen probleem.
3: Uh, niet alleen omdat je ons zo sympathiek vindt, denk ik. Ja, toch wel. Uh, maar ook, ook omdat je het onderwerp <laughs> heel belangrijk vindt. Want we hebben het dus vandaag over de fietshelm. En voor luisteraars nu gaan zeggen van, ja, zijn ze daar nu weer. Waarom is het nodig om het er weer over te hebben?
0: Wel, ik kan aan de luisteraars vertellen. Dat uh, volgend jaar die discussie opnieuw zal gevoerd worden okay. en binnen twee jaar opnieuw, en, en zo verder, en zo verder. In het begin van het schooljaar is altijd wel een heel goed moment om dat toch even naar boven te halen. Omdat natuurlijk het school start. Uh, en dan zijn er zijn kinderen die van het zesde leren naar het eerste middelbaar gaan, en plots uh, ontstaat de discussie thuis. Goh, die fietshelm. Hoe, hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen die ophouden? En, en hoe zorgen we daarvoor? Wel, ik denk dat het heel belangrijk is om, 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 om naar verhalen te luisteren van heel veel hulpverleners die dagelijks dagelijks uh, ongevallen meemaken met uh, fietsers die geen fietshelm dragen. En wij zien toch een, een, een zeer groot uh, verschil tussen mensen die een fietshelm dragen en zij die het niet dragen. Kan
3: je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, een, een voorbeeld. Bij ons in de sector was er uh, een man die met zijn fiets in een, een tramspoor terechtkwam, hm. uh, gevallen was, dus zelfstandig naar huis kunnen gaan, was ook... Op dat moment leek er niet veel aan de hand te zijn. Zijn buurvrouw, die verpleegkundige ...die ging wel de schaafwondjes verzorgen... ...want zowel zijn handen, ellebogen, aangezicht... Uh, ...zaten onder de schaafwonden. Maar toch een paar uur later... Uh, ...is die man bij ons binnengekomen... ...niet meer adequaat in tijd en ruimte... Uh, ...versuft... ...CT-scan wordt genomen... ...wij zien een, een uitgebreide hersenbloeding... ...die alleen maar achteruit gaat... ...ook niet met operatie op te lossen... ...en de dag nadien... Uh, ...hersendood werd verklaard... Uh, die man is op 24 uur tijd uh, ja, gestorven. Oof,
3: en dat was niet gebeurd als hij een fietshelm had gedragen. Nee. Weet je dat zeker? Ja. Hoe kan je dat zeker dat weten? Dat kunnen we
0: zeker weten, omdat we, dat we, dat we enerzijds de dingen ook dagelijks zien. We kunnen vergelijken. Uh, maar niet alleen wij op spoed gevallen. Maar er bestaan ook studies. Europees, wereldwijde studies zelfs. Een meta-analyse bijvoorbeeld is uitgevoerd. Wat is dat? Een meta-analyse is eigenlijk een analyse van verschillende studies... Die ik nu hier vandaag bij heb, is, een, uh, is een, uh, een, studie of een, een conclusie uit 55 studies tussen 1989 en 2017. Het gebruik van fietshelmen bleek het hoofdletsel met 48% te verminderen, ernstig hoofdletsel met 60%, traumatisch hersenletsel met 53%, gezichtsletsel met 23% en het totaal aantal gedode of ernstig gewonde fietsers met 34%. En trouwens, die studie wijst ook aan dat er geen verschil is tussen gewonde kinderen of gewonde volwassenen. Dus de letsels oh. zijn net hetzelfde. Let op, het gaat wel over eenzijdige ongevallen.
3: Ik wou net zeggen, dat gaat dan over gewoon lompweg ergens ja. tegenaan knallen, maar niet als het veel erger wordt. Als nee, je, ja.
0: nee en, en fietsen is trouwens heel veilig. Ja, ja, Want we als we zien dat de, de totale fietsbeweging die dag, dagelijks gebeurt, mm -hmm. is dat inderdaad een heel kleine groep die, die daar een, een ongeval meemaakt. Maar dan de, de grootste groep... Binnen dat klein groepje dan, zijn eenzijdige ongevallen. Wat zijn dat? Dat zijn mensen die met een fiets, met een voorwiel van uh, het fietspad, de zachte berming gaan, over kop gaan. Uh, zoals ik daarnet het voorbeeld gaf: uh, de, een, een tramspoor uh, raakt of, of uh, ja, sturen die elkaar raken, uh, in elkaar haken. Uh, ja, niet opletten. Een vliegskneunenwoog en tegen een paaltje rijdt. Uh, het gaat niet over uh, ongevallen, de, de fietser die op een steen door een vrachtwagen wordt gegrepen. Dan ja. gaat die fietshelm uh, helaas dat mag ook niet... Dan mag je een teveel. harnas
3: dragen. Met voilà. zang. Ah.
0: Uh, het gaat vooral over die eenzijdige ongevallen. En het is gewoon die metastudie, die, die, die wijst dat ook aan, dat uh, ja, een hersenletsel gewoon gereduceerd wordt bij het dragen van een fietshelm. En dat is op zwart of wit. Wij verzinnen dat niet.
3: Dan vermoed ik dat ik het antwoord op mijn volgende vraag al heel goed weet, Stef. <laughs> Zouden we misschien een helmplicht moeten invoeren?
0: dat moeten we nu eens niet aan mij vragen. Dat moet je aan de politiek vragen. Uh, nu, vanuit spoedgevallendiensten en dergelijke zullen wij dat nooit uh, tegenspreken of, of eerder nog we gaan motiveren van naar een verplichting te gaan. Maar dat is onze taak. niet. dat is trouwens ook niemand zijn taak. Het is niemand zijn taak om te zeggen van ik ben voor of tegen. Dat is een politieke kwestie. Maar moesten we het gewoon allemaal dragen van kinds af aan, dan, dan, dan ga je gewoon een, een verschil zien. En ja, mensen hebben zo'n heel gek mechanisme in zichzelf. Hè. Het zal mij wel niet overkomen. En ik denk dat daar ook wel een hele grote oorzaak zit van het uh, wel of niet dragen van een helm. En dat kan alleen maar opgelost worden door te sensibiliseren. Maar het is, het is iets dat je zelf kan beslissen. En, en je hoeft niet te wachten op een verplichting of op iemand die zegt uh, je moet dat doen. Nee, zorg goed voor jezelf.
3: Er zijn ook stemmen, misschien uit vrij onverwachte hoek, die niet pleiten voor een fietshelmplicht. Wies Kallas bijvoorbeeld, woordvoerder van de Fietsersbond, heeft er dit algemeen standpunt bij.
2: Laat mij eerst eens dus even iets heel duidelijk maken. Wij zijn wel voorstander van het dragen van een fietshelm. Dus we zijn niet tegen die fietshelm, waar wij wel en we staan daar ook helemaal niet alleen in. Waar we wel tegen zijn, dat is dat er een veralgemene verplichting zou komen voor het dragen van de fietshelm. Dat wil zeggen dat je voor elke rit die je opgelijkt, welke fiets, ongeacht welke leeftijd, dat je voor elke rit, of dat dan nu 60 kilometer is, of dat dan nu 600 meter is, dat je dan eigenlijk altijd die helm zou moeten gaan dragen. Daar zijn wij tegen. De eerste reden is dat je uit buitenlandse studies heel duidelijk merkt dat zeker bij het begin van het invoeren van een fietshelmplicht dat je dan merkt dat er minder mensen gaan fietsen. En dat mensen dus terug overstappen naar minder duurzame, minder actieve mobiliteit. Lees dat ze terug in de auto gaan kruipen om naar de bakker te gaan, om de pistolees te gaan halen op zondagmorgen bij wijze van spreken. Dat is één reden. Een andere reden is ook dat je, die fietshelm die helpt heel fel voor eenzijdige fietsongevallen zoals dat Heet, hè? Ik bedoel, je bent aan het fietsen en je valt of je bent verstrooid of je rijdt tegen een paaltje of je rijdt tegen een medefietser aan. Dat kan gebeuren. Als je dan op je hoofd valt, dan helpt die helm heel goed. Maar als je uh, door een auto aangereden wordt of door een vrachtwagenchauffeur aangereden wordt, dan gaat die helm eigenlijk niet echt veel helpen. Maar het klopt absoluut, en dat ga ik helemaal niet ontkrachten, het klopt absoluut dat een fietshelm 60 tot 80% helpt uh, en bescherming biedt als je op je hoofd valt. Maar we moeten het wel ook een beetje in een breder kader durven zien en in een breder kader durven schetsen. Dus willen we vooral ook dat er ingezet wordt op verkeersveiligheid op verschillende vlakken en niet alleen gekeken wordt naar die fietser. Ja, maar droeg hij een helm? Nee, hij droeg geen helm. Ah ja, maar ja, het is een beetje zijn eigen schuld.
3: Ja, Stef, hij benoemt iets wat misschien niet helemaal onterecht is, vind ik. Het geval van de victim-blaming. Ja, je hebt iets voor, komt het ziekenhuis binnen, wordt vijf keer gevraagd of je wel een helm op had, alsof het je eigen schuld is allemaal?
0: Dat gaat niet over uh, schuldvraag, dat gaat over uh, gericht kunnen onderzoek uh, starten. Als je met een fietsongeval binnenkomt, wordt dat uiteraard gevraagd. Zowel de mensen van de ambulance gaan dat vragen, de triageverpleegkunde gaat dat vragen, de ubehandelende arts gaat dat vragen. Waarom vragen die dat? Om te kunnen inschatten naar de ernst van de kwetsuren. Als wij weten dat je bent gevallen in een eenzijdig ongeval aan een lage snelheid uh, met een fietshelm op, ja, dan kunnen we al heel veel zaken afvinken van dat zal het niet zijn. En, hmm. en, en we kunnen gewoon gerichter onderzoek doen. Als een uh, meneer binnenkomt en met een hoofdwonde... En hij zegt, ja, ik had mijn fietshelm niet op. Dan zal er een CT-scan gebeuren om, om te kunnen kijken of er eventueel een, een bloeding aanwezig is of niet. Dus dat heeft niet te maken met uh, vingerwijzen van: uh, verdorie toch, je had je fietshelm niet op. Uh, ja. Nee, maar, maar dat is zoiets heel typisch uh, aan mensen. Hè. Uh, het zal mij wel niet overkomen. En uh, dat, is, dat is een heel gekke mechanisme dat heel veel ellende in gang zet. Niet alleen de fietshelm, maar ook dronken rijden, snelheid. Uh, alle ellende in het verkeer begint eigenlijk met dat. En, en daarom moeten we werken aan een gedragswijziging. En uh, ik zou het heel fijn vinden, moest de Fietsersbond daar meer initiatief in nemen.
3: Er was een tijd dat we het heel gek vonden om een gordel te dragen in de wagen. Uh, er was een tijd dat er uh, niet geskiet werd met helmen. En vandaag doet iedereen dat. Ik denk dat het ook logisch is dat we naar die tijd gaan dat ook uh, jongvolwassenen die helm dragen voor hun veiligheid. We hoorden hier Annelies Verlinde, minister van Binnenlandse Zaken, in een reportage van onze collega's van ATV. Nu, voor alle duidelijkheid, ze zegt niet dat de regering de fietszaal moet verplichten. Het is sowieso ook haar bevoegdheid niet. Maar ze wil op zijn minst wel het goede voorbeeld geven. Nu, het is wel, Stef, de politiek die gaat moeten beslissen over de verplichting van de fietszaal.
0: Dat klopt. En uh, ze moeten niet alleen daarover beslissingen nemen, maar ook over infrastructuur, over, uh, over die zaken, over Fluoldracht. Uh, bijvoorbeeld, dat is ook nog zoiets. Zichtbaarheid, even belangrijk als de helmdracht, denk ik. Maar moeten wij als fietser daarop wachten? Dat denk ik niet. Ik denk dat je gewoon voor jezelf moet zorgen. En goed beseffen, als je op die fiets springt, heb je gewoon een, een, een verhoogd risico om ernstige kwetsuren. ...op te lopen zonder helm. We zien het echt te veel nog op spoed. Uh, en het is echt wel ellende. Hè? We praten vaak misschien te snel over de, de dodelijke afloop... ...als je mm -hmm. een helm niet op hebt. Maar er zijn zoveel voorbeelden nog van, van mensen met een NAH... ...een niet aangeboren hersenletsel. Ja, het leven verandert voor die mensen compleet. Hè? Dat zijn mensen die, die werken... En dat plots niet meer kunnen, die niet meer kunnen tellen tot tien. Uh, papa's die moeten geholpen worden door hun kinderen van 12, 13 jaar bij het eten, ja. bij het aandoen van een jas. Omdat ze het niet meer weten hoe dat, dat werkt allemaal. Mensen die terug moeten leren wandelen, gewoon functioneren zelfs en, en niet meer aan werken toekomen. Ze. Het zijn dramatische verhalen die gewoon frequent voorvallen. Ik register nog een bericht van het traumacentrum uh, USA. Waar, waar ook een kind was binnengebracht, dat uh, ja, geval was met de fiets, zonder het dragen van de helm, een epidurale dus een, een bloeding uh, in de hersenen, en aantoonbaar door de studies, dat dat had kunnen voorkomen worden door het dragen van een helm. En dan vind ik dat heel raar dat ik soms mama's zie fietsen met kinderen. Mm -hmm. De kinderen dragen allemaal schoon een helm. En de mama niet. Hoe gaat je dan je kinderen op latere leeftijd motiveren? Ik
3: wou net vragen, er is één heel moeilijke doelgroep. Dat zijn de kinderen die beginnen te puberen en die helm echt vaak niet hip vinden. Heb je een boodschap voor hen of hoe kunnen wij hen over de streep krijgen zonder met het vingertje weer te gaan zwaaien?
0: Ik denk gewoon door van kind af het voorbeeld te geven. Dan is dat niet raar, dan is dat niet gek, dan is dat niet... Onwenig, waarom moet ik dat nu ineens opzetten?
3: Hoe zit dat met jouw pubers?
0: Ah, wel, mijn zoon, uh, ik, heb, ik heb drie exemplaren, maar de oudste die uh, zit uh, in het vierde middelbaar en die gaan met de helm naar school die vindt dat normaal. Die, die stelt zich daar ook niet vragen bij. Ondanks de sociale druk, want in zijn klas, ik denk dat, ik denk dat ze maar van de 24 kinderen met twee of met drie zijn die, die een fietshelm dragen. Hm. Helaas uh, blijft hij dat wel doen.
3: Merci, Stef van Lee. Graag gedaan. En wie meer van jou wil horen, 112 verhalen op spoed. Jouw podcast die je natuurlijk ook niet zomaar hebt gemaakt, hè.
0: Nee, die heb ik gemaakt om de luisteraar te laten beleven dat uh, gezondheid niet vanzelfsprekend is en dat een ongeval in een klein hoekje schuilt. En laten we daarom die fietshelm dragen, dan komen we alvast niet terecht in dat hoekje.
1: Nog over naar het andere nieuws van vandaag. Daarvoor is producer Bert bij ons in de studio komen zitten. Bert, ja, het gesprek met ambulancier Stef doet wel nadenken, hè?
4: Ja, een beetje wel. Hè. Fiets jij met
1: een fietshelm op? Um,
4: niet altijd. Ik moet eerlijk toegeven, niet altijd. Wel soms uh, met de koersfiets en zo, maar om nu naar de bakker, zet ik hem ook niet altijd op. Maar... Ik moet nu wel zeggen, ik zat erbij toen Stavir zijn uitleg aan het doen was en ik dacht ook wel soms van, oei, ja, hmm, misschien toch wel vaker doen.
1: Ja, oké. Okay. Nu, het nieuws vanochtend op nieuwsblad.be, onze website. Een rusthuiskamer kost nu al gemiddeld 2167 euro per maand. Dat is uh, een cijfer van het departement zorg en ja, dat is veel, hè?
4: Dat is veel, dat is echt veel. Uh, ja, de prijzen lopen natuurlijk erg uiteen, een. Het is 1200 euro tot 5100 euro en daartussen zitten heel veel verschillende prijzen.
1: 5100?
4: Ja, 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 ik denk dat dat wel een de chicere uh, ja. rusthuizen is. Maar in elk geval, wat wel opvalt, is dat die prijzen blijven stijgen. Dus 3 tot 4 procent duurder dan in januari van dit jaar. Um, dus ja, dat stijgt veel sneller dan de pensioenen van oude mensen. En de vraag is natuurlijk, wie kan dat op de duur nog betalen? Wordt dat niet stilaan onbetaalbaar voor mm -hmm. mensen die eigenlijk gewoon met een gewoon pensioentje moeten rondkomen?
1: En wat was de conclusie?
4: Ja, Herman Vonk van Okra, de ouderenvereniging, die stelt voor om uh, mensen eigenlijk een vaste prijs te geven op het moment dat ze in een rusthuis binnenkomen. Meestal zitten die daar maar gemiddeld anderhalf jaar, dus zo'n lange termijn is dat ook niet. En dan weten ze de mensen waar dat ze aan toe zijn.
1: Ja, oké. Okay. Om verder op te volgen. En ook ja, een beetje hopen dat uh, tegen dat wij ooit in het rusthuis zitten de prijzen getaald zijn. <lacht>
4: dat is nog langer. Dat is voor u
1: sneller dan voor mij. Hè?
4: Oh, denk je dat? Ik ben wel nog <lacht> jong en vitaal. Ja. In mijn hoofd. Ja. Ja.
1: <laughs> Ander nieuws. Ik zag ook dat Conor Rousseau alweer onder vuur ligt. Uh, wat is er daar aan de hand?
4: Ja, 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 deze keer omdat hij de publicatie van een artikel heeft tegengehouden uh, Via de rechter, via een kortgeding.
1: Censuur dus.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, het is een artikel van de collega's, -collega's van DPG. Uh, die hadden het PV te pakken gekregen rond racistische uitlatingen die Rousseau heeft gedaan... Kent dat verhaal? Hij was een avondje uit dus in sint Hij werd tegengehouden door de politie en hij had dan ja, ja. een aantal uitlatingen gedaan voor de Roma gemeenschap. Voilà, er is een klacht gekomen. Um, nu, de artikel, dat artikel zou vrijdag verschijnen, maar uh, Rousseau heeft dat tegengehouden via een rechter. En ja, nu is dat gewoon niet verschijnen. Dus het is een beetje de vraag, mag het nog verschijnen? Mag je dat eigenlijk tegenhouden? Grondwet, uh, die zeggen dat mag helemaal niet. Uh, je kan niet zomaar een, een artikel tegenhouden gewoon omdat het niet in je kraam past. Mm -hmm. Dus dat krijgt zeker nog een staartje.
1: Ja, en ook slechte reclame, denk ik, hè, voor hem als politicus.
4: <sus> ja, 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 ja. En ja, natuurlijk, het is het een en ander uh, voor Conor Rousseau. En dit geeft echt wel het gevoel dat hij dingen wil achterhouden voor het publiek. Dus als politicus is dat niet zo ideaal.
1: Ten slotte nog even naar de slimste mens ter wereld. Het populaire tv-programma. Bert, alle deelnemers zijn bekend. Wie zit daar allemaal bij?
4: Uh, het zijn er veel. Het zijn er 34. De bekendste namen zijn onder meer hè, Alex Agnew, Bart Peters, Nathalie Meskes, Annelies Verlinden en nog een hele rij BV's. Maar zoals altijd is dat ook wel een goede casting. Zo, hè, van dat programma zijn ja. ook een aantal minder bekende namen die toch intrigerend zijn. Ja, een zoals... beetje
1: underdogs and outcasts and... Ja, en
4: outcasts. Ja, Anneliansen, ja, 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 ja. gevangenisdirecteur, zit erin. De okay. eerste gevangenisdirecteur in de slimste mensen ter wereld, zeggen ze. Ja, dat kan ik me nu ook wel voorstellen <laughs> dat hij er vroeger nog niet in verschenen is. Ook Joost Kleinsen erbij. Zo de Nederlandse mofketel slash uh, artiest zanger. Ja, uh, ja,
1: Populair bij jongeren vooral. Ja,
4: ja, ja, ja. Dus het is weer een bonte mix.
1: En wie gaat er winnen? Wie wordt de slimste mens?
4: Dat weten we nog niet. Nee. Maar ik denk... Gokje. Gokje. Uh, Jacotte Brocken doet mee. De weervrouw. En die is hoogbegaafd. Heb ik eens gelezen. Ja, is dat zo? Ja, ja, ja. Die heeft trouwens een thesis gemaakt over mesoporeus titanium. Heb ik ook gelezen.
1: Ja, daar zal vast een vraag over gesteld worden, denk ik. Voilà. Oké, okay, goed. Merci, Bert, voor het nieuws van vandaag. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be